1: Je me suis battu depuis deux ans pour ces robes courtes parce que je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est affreux tout ça.
2: Chiffon. Chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, j'ai invité Mélanie Huyn, styliste de mode, consultante, ancienne collaboratrice au Vogue Paris. Elle a fondé Holidermi, une nouvelle génération de rituels beauté. Vous l'aurez compris, mon invité porte plusieurs casquettes et réussit à allier élégance et bien-être. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie, comment vas-tu Très bien, et toi Très bien. Alors, Justement, tu as, as plein de choses à nous raconter parce que toi, es vraiment. Euh, on n'entend parler que d'Olidermy en ce moment. Je ne dirais pas ça, mais on fait un petit peu de bruit. Voilà. Et alors que la, la marque n'existe que depuis un an, on va en parler. Mais avant, j'aimerais que tu nous résumes
1: ton parcours. Qui es-tu, Mélanie Qui suis-je Alors, euh, une petite fille qui a, qui a toujours rêvé de mode euh, et de wellness, depuis toujours. Euh, J'ai commencé euh, assez tôt des études de mode. Euh, J'ai fait des études plus pour être styliste, modéliste, mmh. pour être dans un atelier plutôt de haute couture. Mmh. Et euh, je me suis rendue compte, euh, après plusieurs stages, que en fait, je préférais être dans le mouvement et euh, voir plein de choses, travailler en équipe. Et c'est comme ça que euh, en fait, euh, je suis devenue rédactrice de mode, mmh. grâce à des stages. Mmh. Ouais, c'est le conseil que tu peux donner. Souvent, on me sollicite
2: et les jeunes me demandent comment on fait pour devenir rédactrice
1: de mode Écoute, euh, quand j'ai commencé, ce n'était pas très connu, rédactrice de mode. Et j'ai eu la chance de faire beaucoup de stages. Et euh, à travers les stages, tu peux savoir déjà ce que tu n'aimes pas ou ce que tu aimes. Et c'est comme ça, en fait, que euh, j'ai eu mon premier stage à l'officiel. Et euh, grâce à Marine Forlachaux, j'ai commencé à travailler sur le spécial accessoire avec Anne mm -hmm. Dupas. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais être rédactrice de mode. C'est incroyable. Et progressivement,
2: hop, tu as glissé vers le wellness
1: bah, tu continues oui. en parallèle. Disons que ça a toujours fait partie de ma vie. En fait, depuis très jeune, je faisais beaucoup de babysitting pour pouvoir me payer tous les magazines que j'aimais de cette époque, c'était Max, c'était Vogue Italie et tous les tous les Vogue, on va dire et à côté de ça, j'étais toujours passionnée de nutrition et de wellness. Je faisais euh Ce qui était
2: pas très, à l'époque, c'était pas très courant. Enfin à l'époque, bah, en fait,
1: moi je suis, je suis encore je suis très peu... jeune hein, mais oui, je suis un peu euh, la fille, on va dire, des années 90 qui a grandi avec euh, Cindy Crawford. Et c'est vrai que Cindy Crawford, c'était… Euh, je faisais sa cassette de, euh, de gym. Euh, je suivais déjà euh, Chrissy Torrington qui mmh. commençait le yoga, mmh. euh, Elle personne qui sortait déjà… Mais tu euh, cites des cours. Américaines, je te parle de la France. Ah, la France, non. Mais c'est vrai que euh, du coup, euh, la mode, c'est quelque chose de très international. Donc, j'étais toujours euh, rivée sur, on va dire, plus la Californie, mm -hmm. les États-Unis. Même si euh, mon père habite en Asie et que j'ai une grosse culture asiatique qui est derrière, euh, c'est vrai que je regardais peut-être plus déjà les États-Unis.
2: Oui, parce que tu as vraiment des rituels, mais ça, on va en parler aussi après. J'aimerais que tu me parles de l'Idermi. Pourquoi Lidermi
1: Écoute, Lidermi c'est… Euh, Qu'est-ce que dire... c'est on va dire que dans la famille, surtout du côté de mon père, il est déjà très, très dans le wellness et la cosmétique. Euh, lui, ça fait vraiment partie déjà de sa vie. Tu peux nous dire ce qu'il fait euh, Oui, mon père, il est arrivé très jeune en France. Il C'est euh, un Chinois du Cambodge. Euh, et il exporte plein de belles marques françaises en Asie euh, qu'il vend là-bas. C'est que pour le marché asiatique. Donc, il fait des compléments alimentaires, des parfums d'intérieur, des cosmétiques. Euh, et c'est vrai que j'ai toujours baigné là-dedans. Euh, et grâce, on va dire, à lui, c'est offert, enfin, et mmh. à moi, on va dire, euh, au oui. Lidermi, on va dire, c'est quand on a acheté il y a à peu près cinq ans le château Malromé, mmh. en fait, où il y a des vignes, euh, et on se disait, oh, peut-être on pourrait faire euh, des cosmétiques à partir de pépins de raisin, et c'est comme ça qu'est né au Lidermi, en fait. Euh, bon, après, il y avait, en même temps, il y avait mon meilleur ami qui est chirurgien spécialiste du rajeunissement facial, le docteur Paris, mmh. qui venait souvent au château parce que ses parents, en fait, étaient... Euh, les, euh, ils ont repris le château, en fait. Ils nous ont aidés mmh. euh, à le faire, euh, comment on dit... Euh, à le rénover. Revivre, et, voilà. revivre,
0: oui.
1: et en fait, il venait beaucoup. Et du coup, on, moi, avec lui, j'ai toujours beaucoup discuté de beauté, de, euh, de, du rajeunissement, de la peau. Et, on se dit, et il avait, en fait, lancé une marque de cosmétiques qui n'a pas euh, vu, vu le jour. Mm -hmm. hein. Et on se disait, « Ah, mais on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. » Et euh, lui, depuis toujours, il conseille toujours des compléments alimentaires. Et on s'est dit, « Ah, c'est quoi la, notre gamme de cosmétiques ou de lignes de beauté, de rêve On s'est dit, c'est du Inside Out. Et c'est comme ça qu'est né au Est-ce que en tu fait. peux expliquer Alors, Inside Out, c'est des compléments alimentaires, en fait, qui viennent supplémenter ta peau, donc de l'intérieur, mm -hmm. Et là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis en synergie avec des soins topiques. À, ça veut dire que les ça... pour la peau, voilà, ouais. pour la peau. Ouais. En fait, c'est à dire que les ingrédients en fait se répondent et ils sont en résonance. Mm -hmm. Parce que euh, il, y a, il peut y avoir des personnes aussi qui prennent des compléments alimentaires et en fait, il y a certains, certaines, euh, enfin, euh, oligo ou nutriments, vitamines, en fait, qui peuvent s'annuler. Ouais. Donc en fait, c'est euh, un dosage assez euh, minutieux. Et puis, il faudrait aussi euh, respecter des doses journalières mmh. pour ne pas être en surcharge. Ou en sur carence. Dose. En carence. Dose, parce que c'est vrai qu'on peut aussi, c'est les compléments alimentaires. Euh, oui, enfin, rien, nous, attention. on est une marque de compléments alimentaires pour la peau, on va dire. Mmh. Donc, on n'est pas là pour... Euh... Et avec
2: une caution médicale. Ça, voilà. Ça,
1: Mais c'est vrai qu'on n'est pas là pour euh, s'occuper de personnes qui sont carencées, tu vois, mmh. qui ont été malades. Bien sûr. Nous, c'est vraiment euh, des compléments alimentaires pour euh, donner euh, le maximum de vitamines et de nutriments pour la peau. Et c'est comme ça qu'est né Et du coup, tu organises aussi des retraites Oui, alors je... ça, c'est... Euh, en fait, tu es sur tous les fronts. Mais je ne sais pas que je suis sur tous les fronts, c'est qu'en en fait, il y a des opportunités qui s'offrent. Ouais. Mmh. Des rencontres. Des rencontres. Et euh, c'est vrai que j'ai toujours du mal à dire non. Mais euh, je pense que c'est ma nature. Je suis généreuse, j'aime croquer la vie. Et quand il y a des choses qui se passent et que j'adore, je me dis bah, il faut que je le fasse. Mmh. Donc euh, c'est comme ça qu'on a on s'est dit on va commencer on va faire des retraites au château mais en fait ce qui est enfin c'est pas marrant mais c'est un peu une, un concours de circonstances c'est que Malromé c'était déjà la retraite de Henri Tous-Lautrec. Mm -hmm. Parce que euh, le château Malromé a été euh, donc euh, acheté par la maman de Tous-Lautrec. elle a repris sa dot et elle a décidé avec sa dot de faire euh, de ce château un vignoble. Donc euh, elle a travaillé dedans. Et Henri, en fait, après toutes ces phrases que, à, à Montmartre, venait en retraite au château. Bon, je ne dis pas qu'il faisait une retraite où il mmh. buvait que des jus verts, <rire> ce serait mentir. Mais euh, il faisait moins la fête, et mmh. il, il prenait du temps, il peignait, il se baladait. Et c'était déjà la retraite de tous autres Très chic.
2: Alors, quels sont tes rituels J'ai vu ça, tu, es, tu médites beaucoup,
1: tu fais du sport tous les jours. Oui, ben, j'essaye. Bon, c'est vrai que maintenant, c'est un peu plus facile parce que je voyage un petit peu moins avec la situation, mais c'est vrai que le matin, euh, j'aime bien me lever, faire, même si je n'ai pas beaucoup de temps, 5-10 minutes de relaxation euh, ou de mentalisation, tu vois, juste pour te mettre dans un, un bon mood. Euh, après, euh, bon, après j'aime bien faire du oil pulling, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, c'est que tu te rinces la bouche mmh. avec de l'huile de coco bio. Mmh. Euh, Quelles sont les vertus euh, bah en fait, ça t'enlève toutes les bactéries de la nuit, ça nettoie, en fait, euh, c'est un antibactérien, ça nettoie toute la euh, mm -hmm. sphère, on va dire, buccale. Et à côté de ça, j'aime bien aussi euh, euh, utiliser euh, le tongue cleaner, je ne sais pas mm -hmm. comment on dit en français, le, pour se nettoyer la langue. Pour aussi. se brosser la langue. Voilà, pour se brosser la langue, pour aussi enlever, en fait, toutes euh, euh, les mauvaises choses que tu accumules sur ta langue pendant la nuit, avant d'ingérer quelque chose. Donc ça, c'est mes premiers rituels. Euh, si j'ai le temps, j'aime bien faire un peu de brossage à sec, mais bon, c'est plutôt le week-end. Et euh, le chose, une des de premières choses que je fais aussi, c'est prendre mes compléments alimentaires au lit mm -hmm. avec un petit jus euh, d'herbe euh, avec... Donc, ça, c'est vraiment euh, mes premiers gestes. Après, euh, je prends une petite douche, on va dire. Je mm -hmm. finis toujours par un peu d'eau froide sur mes jambes. Et puis, euh, après, je me mets de la lotion sur le visage pour remettre un pH neutre. Je mets, ma, je mets mon sérum, mes crèmes. Euh, J'essaye de faire soit le matin ou le soir du yoga du visage mm -hmm. parce que ça aussi, ça, ça me c fait un bien fou et ça me détend. Tu vois, je respire cinq minutes. Euh, je mets bien ma crème. Je prends, je prends soit mon gua sha ou mon roller. Ma petite balle et je me fais 5 euh, minutes euh, de yoga du visage. Et puis après, ben, je, je saute dans mes vêtements. Et...
2: Alors justement, tu me dis que tu sautes dans tes vêtements, donc tu passes plus de temps dans ta salle de bain que devant ton dressing Non,
1: on ne va pas dire ça, mais euh, non, on ne va pas dire ça. Bon, c'est vrai que euh, bon, j'ai plein de vêtements de yoga, j'adore. Euh, après, je dois m'occuper de mes filles, donc j'essaie toujours de faire un petit peu de sport. Je m'occupe de mes filles et puis euh, je m'habille et je pars au bureau. Mm -hmm. Mais c'est bon, comme mais tous le Mais c'est pas une
2: obsession, les fringues, le matin Non.
1: Ça l'a été, comme euh, je, je peut-être pas mal de personnes quand tu es plus adolescente et tu as vraiment besoin de, de construire... Euh, Pourtant, on imagine que quand on bosse dit... dans la
2: mode, euh, on a une image à dégager. Euh,
1: ouais, ouais, mais moi, je suis quelqu'un... Euh, comme quand je prépare mes séances de mode, j'aime bien être dans le, le vif de l'action, le moment. C'est ça qui me nourrit, en fait. Mmh. Euh, je trouve que euh, travailler sur le moment présent, ça mmh. me nourrit. Mmh. et puis, ça... puis aussi, je trouve que... Le matin, quand tu te réveilles, c'est aussi tu regardes quel temps il fait, quel, dans quelle tu as envie de mettre un truc en haut de couleur, ou tu as envie d'être un peu plus euh, noir, ou je sais pas, ou mettre un jean. C'est plus comme ça. Puis souvent, ça commence par une paire de chaussures. Ah, tu commences par le bas. Ouais, j'adore. Moi, je suis, euh, je suis une, une chou addict. Ouais.
2: T'en euh, achètes euh, régulièrement.
1: Ouais. Mon mari me dit que j'ai une grosse une maladie très grave.
2: Ah, c'est une maladie très grave. C'est bon ouais. ton mari. J'ai la même. <rire> Comment étais-tu, petite fille, au niveau, au niveau fringue Tu as été élevée, comment On te mettait des petites robes à smoke ou euh, mmh, non, pas du tout
1: Écoute, euh, non, ma mère, elle était assez cool au niveau vestimentaire. Euh, je me rappelle de... Euh, bah, je, je grandis avec Madonna et Michael Jackson. Donc, c'est vrai que j'étais plutôt Cindy Lauper. Donc, j'étais un peu genre... <rire> C'était un peu 80, euh, carnaval, on va dire. Euh, et puis après, euh, j'ai grandi et je suis devenue gothique, curiste. Ah gothique écuriste. curiste, oh au ouais. oui, cure. Donc euh, là, ça a été ma grande, euh, ma grande mode euh, du noir euh, avec le teint hyper blanc, les cheveux très noirs. Euh, je me suis dé décolorée les cheveux en rouge, en bleu euh, au grand espoir de ma mère. Et je puis, puis brossée lui...
2: aussi comme Robert
1: Smith Ah oui, ouais, je l'ai crépée. Crépée, euh, voilà. J'adorais. <rire> C'est vrai euh, que tu
2: nous montres des photos de cette époque. Oui, je ne suis pas hyper fière, <rire> parce
1: que c'est assez spécial quand même. Mais c'est vrai que ma mère m'a laissé assez libre. Après, mm -hmm. on est passé à tout ce qui était euh, plus euh, Red Hot Chili Peppers. Donc, c'était... Euh... C'est vrai qu'elle elle est... elle était, elle était assez cool à ce niveau-là. C'est vrai que, par contre, c'était plus les piercings et les tatouages. Elle me disait un pas trop, pas pour mm -hmm. l'instant.
2: Mm -hmm. Et alors, justement, tu as deux petites filles et tu me racontais l'autre jour que c'est deux opposées.
1: Oui, j'ai une première qui est très garçon manquée. Donc, à l'âge de 3-4 ans, elle a décidé qu'elle ne mettrait jamais de jupe et qu'elle n'avait elle, enfin, elle pas vraiment envie d'être une fille. Euh, donc, au début, euh, bon, j'étais un peu déçue parce que, bien sûr, euh, j'avais acheté plein de petites jolies de petites jupes, euh, tu vois, des bons points mmh. ou même euh, d'autres choses tu vois, chez Gab, petits mmh. bateaux. Et là, elle m'a tout viré. Mais euh, bon, moi, comme je viens de la mode, je l'ai bien pris, j'ai accepté. Euh, et puis euh, la deuxième, qui, est, qui a 4 ans de différence, elle, c'est elle est, elle, elle, une princesse. Elle s'habille en rose avec des paillettes. Donc, euh, en fait, je suis contente. Du coup, j'ai les deux.
2: <rire> Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau mode dans ta famille ou ta maman ou une grand-mère ou...
1: ah, Au niveau mode, euh, toujours être chic mais effortless, enfin, mmh. sans, euh, sans trop en faire, en fait. Mmh. C'est vraiment euh, tout, a, tout ce qu'on m'a dit. Enfin, j'ai eu la chance de grandir au sein du Vogue France avec toutes on va dire, les muses je dirais, de la mode française, que ce soit Emmanuel Halt, mmh. Karine Rothfeld, amélie Sauvé, Anastasia Barbieri. Euh, à un moment, il y avait, euh, il y avait toutes ces mmh. femmes qui étaient là autour de moi. Francine Pratt, c'était incroyable. J'ai ont... vécu un moment et j'ai tellement appris. Et elles ont contribué à façonner ton, ton goût encore pour les vêtements ah oui, oui, oui. Mais que ça soit même, tu vois, Francine Pratt pour les bijoux, euh, euh, même, et même pour la beauté, Frédéric Verlet, elle m'a mmh. tellement appris. J'ai eu tellement de chance, c'était une école formidable. Que penses-tu de l'expression « être à la
2: mode
1: euh, » je... En fait, c'est tellement euh, subjectif. Ça dépend du moment où tu es, quel pays, euh, de tellement de choses. Je pense que le, être à la mode, c'est juste être bien dans ses baskets et être bien avec soi-même. Alors,
2: il y a une chose. Alors je, a certaines invitées le, le prennent un tout petit peu mal quand je dis ça. Tu es devenue aussi une influenceuse. Tu as plus de 100 000 followers, 101 000, j'ai vérifié ce matin. Que penses-tu de ce mot « influence »,« influenceur
1: » Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué dans notre milieu. Ça peut être péjoratif. Mal, alors que moi, je, enfin, je suis très ouais. contente de l'être. et euh, J'ai des copines influenceuses et je trouve que ça, c'est euh, enfin, quelque chose de... Ben, je sais pas, c'est un vrai métier. Oui, c'est vrai, vraiment du travail. Hein. Pas, tu ne te réveilles pas le matin, il faut travailler dessus. Hein. Ça ne tombe pas comme ça dessus. Bon, après, je ne te parle pas des, des filles euh, qui, qui sont devenues influenceuses parce qu'elles avaient un nom. Euh, mais mmh. pour certaines, c'est vraiment mmh, un travail. C'est un full-time à... job. Ah oui, mmh. vraiment. Euh, mais encore, pour moi, c'est un peu compliqué parce que je suis styliste, enfin rédactrice mmh. et influenceuse. Donc, des fois, ils ne savent pas où m'asseoir. Mmh. C'est soit tu es, es avec les stylistes ou soit tu es avec les influenceuses.
2: Et, et, bon, et toi Tu te... Bah, pff, non, moi je suis...
1: <rire> tu <'es> Mélanie.
2: Voilà. <rire> Où trouves-tu ton inspiration, justement quand...
1: Écoute, mon inspiration, je le trouve un peu partout. Euh, C'est un mélange, je dirais. Soit j'ai vu une exposition ou des livres ou j'ai vu, euh, je ne sais pas, quelque chose dans un magazine. Euh, ça, je sais pas, c'est l'air du temps, c'est comme ça.
2: Alors, j'ai vu que pendant le confinement, il paraît que tu portais des robes du soir.
1: Ah oui, non, mais oui. C'est quoi ce en truc En fait, euh, un peu, pas, je ne dirais pas que c'était une chance quelque part. Euh, quand on est parti euh, en confinement... Tu étais euh, dans ta famille Voilà, je suis partie en Normandie chez ma maman. Euh, et euh, je me suis dit, en fait, quand on m'a dit confinement, j'ai pas réalisé que confiner, ça pouvait dire euh, long, en fait. Il y avait pas <rire> bah, de je faim. crois que personne s'attendait à ce pas... que ce soit aussi long. Non, mais j'ai fait n'importe quoi. Du coup, j'ai fait mes valises un peu pour <rire> mes filles et ma valise, et j'ai pris un, enfin, un sac de 48 heures, on va dire. Oui. J'ai presque rien pris. C'est n'importe quoi. Euh, et en fait, je suis très amie avec Alexandre Potier. Mm -hmm. Et évidemment, bah, je passe des commandes. Et en fait, son, sa, sa, la personne qui s'occupe de toute la partie commerciale m'a fait livrer, en fait des vêtements que j'avais commandés chez ma mère. Mmh. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec des... Des tenues de soirée de folie. <rire> tout le monde m'a dit, mais t'étais hyper bien habillée pendant tes lives et tout. Ah oui, alors les lives aussi, je le confirme. Alors c'était pas
2: du tout en fait. En fait, euh, t'étais euh, en veste en, vest, en haut et en bas. Euh, ouais, en limite, caleçon.
1: Euh, oui, j'avais mis mon, <rire> mon caleçon de, de yoga. Mais c'est vrai que c'est pour ça en fait que je me suis retrouvée avec des robes du soir et des chaussures super jolies. Mais en fait, pendant le confinement, ça me faisait du bien. J'étais contente mm. de pouvoir mettre une jolie robe. Et puis, euh, bon, bah, comme je suis influenceuse, du coup, je demandais à une de mes filles de me shooter et puis je le tu vois. Voilà.
2: <rire> Justement, ça, ça, ça peut. Tu crois que quand on dit que les vêtements font du bien au moral, toi, ah oui. ça, ça joue sur toi
1: Ah oui. Enfin, mettre une jolie robe, tu te sens tout de suite belle. Mm -hmm. Ça fait du bien et puis ça met un peu de, je sais pas, de fantaisie dans ta vie. Donc c'est pas si superficiel que ça la mode, parce que là il y a tout un mouvement anti-mode, anti. Non, moi je, enfin, moi je trouve que la mode, ça fait partie de la vie et, euh, enfin, ça fait partie de tes besoins aussi, on va dire. Euh... Un enfin, premier, donc euh, non. Bah oui, parce que c'est ce que je dis. Hein, c'est quand j'ai créé Chiffon, c'est ce que j'ai dit. On ne peut pas sortir nu.
2: Bah non. <rire> Quel rapport entretiens-tu avec ton dressing
1: Alors euh, j'aime beaucoup mon dressing, mais euh, en ce moment je suis pas très contente avec parce que euh, parce qu'en fait, euh, <rire> bon, c'est peut-être très superficiel, mais mon dressing il est tout petit. Mm -hmm. Et donc je ça déborde. Voilà. Et euh, en fait j'ai j'ai pas mal de choses parce que j'ai de la chance, on me donne des choses ou euh, j'achète des vêtements euh, la plupart des choses du coup je suis obligée de vider mon dressing donc euh, j'en donne beaucoup à des copines mm -hmm. euh, et en fait j'aimerais bien je dis à mon mari en fait maintenant j'ai plus de 40 ans j'aimerais bien avoir un vrai dressing de rédactrice alors, qu'est-ce qu'on appelle un vrai
2: dressing de rédactrice bah, Un peu
1: comme dans Sex and the City. Voilà, bah oui, on en rêve le toutes. Le mur avec tous les talons. Ah ouais. euh, tu vois, c'est un peu, c'est ça pour je moi. Je si tu as vu, il y a aussi le dressing de Léandra Medine qui est pas mal. Ah oui, mais dingue. Ouais. Mais tu toutes ces filles, je me dis, mais euh, c'est le rêve. Ça, c'est un peu mon rêve. Mmh. Là, je suis un peu frustrée. Ouais, ouais. c'est bien de le dire. Quelle est ta tenue ADN Justement, euh... les jours
2: où, euh, comme aujourd'hui, où c'est gris, c'est vendredi, tes chiffons
1: Ouais, bah écoute, euh, c'est vrai que je viens d'une école euh, du Vogue où on était euh, obligé de tout le temps travailler en talons et des... Alors très... c'est
2: pas un mythe ça. C'est vrai que non, c'est chez... vraiment
1: euh, avant. Enfin,
2: si t'arrives en jean basket, euh, ben, on te regarde au mais... travers.
1: Non, c'était surtout pour les défilés ou quand on était en oui. représentation. Bien sûr. Et vous savez, quand j'étais auprès de Karen Rothfeld, c'était vraiment. Mais c'est aussi comme une mode, tu vois. C'était la mode d'être en escarpin, d'être en talons. Mmh. Euh, donc ça, je, je l'ai fait très bien. J'ai c'est que j'étais tout terrain avec mes talons. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus jean avec... Euh... Même je trouve qu'aujourd'hui, ça a tellement évolué. Tellement... Aujourd'hui, c'est... Oui, parce faut que... Il être... faut être à plat même. Et puis... Euh... Ben donc... quand tu... Pardon,
2: quand tu regardes justement euh, Génie Trochu qui bosse au Vogue, elle est souvent en basket. Hein ouais. mmh.
1: Mais maintenant, ça a beaucoup changé. Maintenant, euh, les filles, elles sont en, en basket ou en grosses bottes ou en converse euh... Je pense que ça tout a vraiment changé et je pense que aussi le fait euh, que tu vois maintenant on doit se déplacer être beaucoup plus écolo et mmh. on doit être prendre ses pieds et marcher mmh. ou faire du vélo de la mmh. trottinette mmh. je pense que ça a fait beaucoup évoluer les styles le style vestimentaire tu crois qu'il y aura un avant un après Covid au niveau mode ah c'est sûr pas bah, même moi j'adore mettre des chaussures euh, à talons mmh. mais euh... ah oui ça... oh, je le vois sur ton Instagram parfois tu as des chaussures mais j'en mets pour sortir mais avant je les mettais même pour aller au travail j'en mettais tout le temps et maintenant je non
2: plus envie. Dans quelle tenue te sens-tu absolument irrésistible
1: bah plutôt une, Je dirais plutôt une robe du soir quand même. Ouais, moulante, mmh. courte, longue Moi, je suis plutôt du genre court et plutôt moulante. Un peu avec euh, soit du, je sais pas, des volants ou euh, des paillettes. Je suis un peu quand même très 80. <rire> Il y a toujours un petit... Euh... Ouais, C'est un peu comme les déguisements euh, quand j'étais jeune. <rire> Quel est le vêtement qui sublime toutes les femmes de vêtements, euh, Ça, c'est difficile comme question.
2: Je dirais... Si tu avais un conseil à donner aux auditrices de chiffon, qu'est-ce que vous devez avoir dans votre garde-robe Pour vous... Euh, une base
1: Une base Pour être sublime, sortir ouais. belle bah, Après, si c'est pour sortir, euh, je trouve qu'une euh, jolie robe noire, c'est vraiment... Euh, ou une petite veste noire comme Gabrielle Chanel, je pense que c'est vraiment une base. Après, tu peux tellement la mélanger... Je pense que c'est ce qu'il faut avoir. Est-ce que tu as trouvé le jean de ta vie Non, j'ai plein de jeans, mais je n'ai pas celui de ma vie. Mmh. Parce qu'en fait, euh, un jean, j'adore le jean, mais euh, c'est vraiment là aussi, euh, un coup c'est 70s, un coup c'est slim, maintenant c'est plutôt euh, euh, oui. bootcut, cut, tu vois, un peu replié, remonté. Et maintenant, tu cherches quatre jeans C'est quoi là, en ce moment Ben, plus oui, bootcut, cut, un peu, mmh. ou un peu oversize, très 80. Hier, j'en avais un que j'adore, euh, qui est un peu dingue, Mew Mew, qui est très taille haute. Euh, qui est un peu neige et mmh. avec un fond de jaune. Ah oui, là, c'est carrément, là, tu ouais. nous ressors le jean neige. Voilà, c'est ça. Un peu, enfin, re, euh, avec euh, retroussé, enfin, mmh. voilà. Avec des grosses
2: bottes ou... Euh, c'est ouais. ça. Alors, par contre, quel est le vêtement que tu ne porteras jamais
1: Le no way. Le no way euh... Bon, en fait, je suis une fille qui n'est pas très pulpeuse et du coup, j'aime pas tout ce qui est body. Je trouve que ça ne me va pas du tout. Mmh. Donc, ça, Il y en a ça... pas mal, en plus, en ce moment. Ouais. En fait. Oui, oui. Il y en a beaucoup parce que c'est très 80, mais moi, je trouve que ça ne me va pas du tout. Je trouve que euh, ça ne me fait pas... Euh, je suis quelqu'un d'assez sec en plus, donc ça ne me met pas en valeur. Tiens, tu, justement, tu parles de se mettre en valeur. Est-ce que tu
2: tiens compte du regard des autres
1: euh, oui, j'en ai tenu compte pendant quand même très longtemps. Et euh, bon, c'est vrai qu'avec le temps et les années... Après, ma mère ou ma grand-mère disait Mais tu verras quand tu vas prendre de l'âge, même à tes 40 ans, ça sera tes plus belles années, tu te sentiras bien dans tes baskets. » Je me disais « Mais n'importe quoi !» En fait, c'est vrai parce que en tu fait, apprends tous les jours à accepter ton corps. Mm -hmm. Euh, tu vois, ma fille, par exemple, qui, qui va être très garçon, elle me disait « Maman, et moi, je voudrais être un garçon. » Et je lui disais « Moi, j'aurais rêvé d'être Marilyn Monroe, blonde, pulpeuse. <rire> » Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ouais. Donc, en fait, tu apprends à, à aimer ton corps et à être qui tu es.
2: Parce que... Et surtout, à faire abstraction du regard des autres. Et voilà. si ton mari te dit « Non, mais j'aime pas du tout ta Rome.
1: Euh, » Il ne me le dit pas comme ça. Euh, mais... Euh, après, si moi, ça me fait plaisir et que je me sens belle, je passe. Bah, non, mais en fait, c'est pas vrai, parce que je peux, avoir, je peux avoir mis des trucs hyper mode et alors là, il ne comprend pas du tout. Ah, mais tu t'en fiches Non. Comme, euh, par exemple, les mocassins euh, Gucci avec des poils qui sortent. Ouais. Ou les besoies euh, de Birkenstock Céline avec des poils. Mais c'est super confortable, en plus. Ah ouais. hyper chaud. Mais là, ouais. il me regardait, genre, mais comme une extraterrestre. <rire> il dit, c'est quoi cet animal
2: L'accessoire est-il important pour toi Donc, les chaussures, oui, et les sacs
1: oui, j'adore les sacs aussi. Euh, j'en ai quelques-uns quand même, mais j'en ai moins que les chaussures.
2: T'es plus it bag ou, euh, ou tod bag euh,
1: je... Franchement, euh, ça dépend. Mm. Ça dépend comment je m'habille en fait. Bien... Ce que j'aime pas trop, c'est les petits sacs. Parce mm. que j'ai toujours tellement de choses dans mon sac. Enfin, en plus, encore plus maintenant, genre, euh, plein de gel hydroalcoolique, -alco <rire> plein de masques. <rire> parce que tu es sûr que t'es arrivé en bag, t'es là, ah bah, j'ai oublié mon masque.
2: Quel est ton dernier achat Quel est okay, mon dernier achat Fringue. Fringue. Euh,
1: je, je pense que ces chaussures que je porte aujourd'hui, c'est les grosses Bottega Veneta, un peu euh, bottes de pluie, mm -hmm. quoi. Ma fille, elle m'a dit. Euh, alors, elle les avait posées dans. Parce qu'à la maison, quand on rentre, on, on enlève nos chaussures. Par. Enfin, euh, C'est plus hygiénique. Voilà. Hein. Comme en Asie. Et euh, ma, ma fille, elle me dit en partant, elle me dit. Bah, tes bottes, maman, elle me dit, elles sont énormes. Elle me dit C'est quoi ces chaussures C'est pour aller sur la lune oui, C'est ça. Donc, même si mes filles, elles me voient toujours avec des pièces de mode, il y a toujours des nouvelles choses et ça les fait tellement rigoler. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est que euh, la mode aussi, c'est fun, quoi. Ça fait du bien. Et ton prochain achat Mon prochain achat euh, alors
2: attends j'ai fait euh, bon. est-ce que t'as un truc de target comme
1: toutes les pff, comme toutes les femmes euh, avant de se coucher euh, je fais un petit tour sur net à porter ou sur Matches. et euh, qu'est-ce que j'ai mis de côté euh, je crois que j'étais en train de regarder aussi euh, d'autres euh, formes de jeans un peu carottes ou des pantalons mm -hmm. un peu carottes en ce moment aussi j'aime bien euh, les, euh, tout ce qui est costume je trouve ça vraiment chic n'en mm -hmm. mettais pas beaucoup avant et maintenant c'est très très à la mode et je trouve ça vraiment chic et, et je trouve que ça me va bien et, et tu les portes avec quoi dans les pieds moi c'est ma problématique euh, bah, soit il faut le casser, tu mets une paire de baskets, mmh. ou soit euh, j'essaie de mettre une paire de boots à talon Mais là, tu ne les vois pas beaucoup. Mmh. Quelle est ta définition de l'élégance bah, L'élégance, c'est quand même un tout, c'est une allure, c'est une silhouette. Euh, moi, je suis plus comme, tu as Gabrielle Chanel qui te dira que l'élégance, c'est plutôt, oui, là, dans la silhouette ou dans l'attitude. Ce n'est pas ce que tu portes ou euh, comment tu es habillée, mmh. je pense.
2: Ça, c'est le conseil que tu donnerais à toutes les femmes Ouais. Ou aux femmes qui ne sont pas bien dans leur peau
1: Je pense que oui, c'est plus une attitude ou une silhouette. Ce n'est pas, euh, pas sur le détail. Une seule réponse. Oula.
2: Pour la nuit, pige ou nuisette
1: euh, Alors, euh, je pense que là, une seule réponse, ça va être difficile. Je suis quelqu'un de très frileux. <rire> Donc, ce combinaison de ski, OK ouais, C'est pi plutôt pilou-pilou. Euh, <rire> Pantalon
2: moulant ou à pince Moulant. jean taille haute ou taille basse mm, Plutôt euh, taille basse. Mini-jupe ou jupe midi Ça, je crois que tu as répondu. Ah, plutôt
1: mini-mini. Mais... Euh, Mini-mini-mini bah, Bon, maintenant, j'ai quand même 40 ans, donc je ne peux pas porter mini-mini, mais... Mais
2: pourquoi, justement Est-ce que tu crois que, hop, le fait d'avoir 40 ans, on doit arrêter de porter une mini-jupe
1: Non, mais bon, c'est vrai que quand tu es avec tes filles euh, dans la rue et tout, tu te dis quand même... Euh... J'ai quand même presque... Ca... Enfin, j'ai 40 ans maintenant, c'est quand même un peu... Mais bon, après, je regarde mes jambes et je me dis, ah non, mais ça va, je t... il faut que j'en profite encore. Donc, je le fais. Mm -hmm. mais, euh, oui, parce ça... que tous mais... ces
2: dictates, là ça ne te gêne
1: pas. Euh, alors, après 45 ans, on ne porte plus de
2: short. Après 50 non. ans...
1: Euh... C'est plus si ma fille, elle me dit, non, mais maman, ton short, il est vraiment court. On voit carrément la, la naissance de tes fesses. Tu vois, des les, 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 les soubis ou des choses comme ça, je me dis, ah ouais, quand même. <rire> que
2: regardes-tu en premier chez une personne que tu croises pour la première fois son regard. Son regard mmh. ça passe. Tu ne regardes pas ses fringues, ses chaussures mmh,
1: bah, Après, ce n'est pas vrai. Parce que mon mari va me dire, mais en fait, tu fais... en fait je ne le vois pas, mais je pense que c'est un défaut de... Ouais, tu scannes. Voilà. Il me, dit, non, mais... Il me dit, mais voilà, tu scannes. Et moi, en fait, je ne m'en rends pas compte. <rire> Donc, euh, ça va faire vraiment de haut en bas, mais c'est vrai que... Non, mais bah, ce n'est pas vrai. Non, je dois beaucoup regarder quand même les gens. Mmh. Tu regardes les chaussures Oui. Ça commence toujours par le bas. Mmh.
2: Ce que j'ai remarqué. Quel est le vêtement, justement, qui rendrait un mec ultra sexy
1: bah, Un jean. Un jean Ah oui. Mais faut il faut qu'il soit vraiment bien coupé. Hein. Parce que le jean mal coupé, je trouve que sur un homme, c'est vraiment résultat Si tu étais une chaussure, une seule, tu dois en garder qu'une seule Je pense que je serais euh, une jolie sandale avec des strass. À talon À talon, oui. Si tu devais garder un seul vêtement de ta garde-robe Un seul vêtement mm. Bah, ça compte ou pas, l'underwear Ouais. Ton pyjama pilou-pilou, c'est ça bah, Après, je vais décevoir beaucoup de personnes, mais bon. Non mais si, un, un seul, bah, je pense que ce serait plus un t-shirt blanc un peu oversize. Mm -hmm. Si tu étais un sous-vêtement Oh là là, un sous-vêtement Non, mais <rire> plutôt, euh, je dirais, euh, une brassière un peu genre Kelly Klein. Mm. Toujours cool Ouais. C'est vrai que tu es hyper cool, en fait. Ouais. Mais en fait, euh, j'ai aussi euh, des problèmes de, de peau et euh, je ne peux pas porter de dentelle. Ça me fait des allergies, de folie, donc je suis très coton. Ah oui C'est ah, drôle, ça. Ouais, depuis très jeune, en fait. Donc, euh, du coup, je fais allergie à, à la lessive, à plein de choses. Donc, c'est vrai que je suis restée très coton. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus justifié que tu es fait euh, euh, olidermie On va dire ça, oui. <rire> Un adjectif
2: qui te caractérise euh, Surboosté,
1: je crois. Surboosté <rire> J'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie. Alors justement, comme
2: tu as beaucoup d'idées, pour finir, quels sont tes projets à venir euh,
1: Mes projets à venir bah Là, je suis en ce moment en plein sur les retraites. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en place et, euh, et que... Enfin, pas définitivement, mais pour un moment, on va dire, mm -hmm. que ce Alors, soit pas juste temporaire. Justement, comment suivre l'actualité de Holidermie et des retraites euh, ben, là, on, en, on, en, on, on le partage sur notre site mm -hmm. et, euh, et c'est surtout sur les réseaux sociaux, on va dire. C'est vrai que c'est un peu l'extension en fait, naturelle d'holidermie, mm -hmm. c'est vraiment les retraites parce que c'est encore plus holistique mm -hmm. et tu le vis vraiment, c'est vraiment une expérience. Donc, euh, et là, comme on a de la, de la beauty food, on a les cosmétiques, les compléments alimentaires, là, tu peux vraiment vivre l'expérience holidermie. Oui, parce qu'il y a aussi les chocolats. Oui, il y a les chocolats. <rire> Maintenant, il y a le thé, il y a les gummies. Euh, on a plein de choses euh, aussi qui vont arriver. donc euh, C'est secret Oui, c'est un peu ce... Enfin, donc c'est ce n'est pas encore... Euh, ce n'est même pas
2: complètement fini. Ah Oui, c'est encore en maturation. Voilà. Merci infiniment, Mélanie. C'est moi qui te remercie. Merci à vous, les auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, en attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Merci.